0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança. Onde toda semana eu, Henri Schwang, desafio Thalita Leme também conhecida como Thalita LC. E como a grande maioria, se não todos, já sabem a minha esposa amada, linda e maravilhosa. Então é assim que acontece, para você que não sabe e para você que já sabe, é sempre bom lembrar que eu trago um ou mais temas de dança e a gente não combina nada antes. Eu jogo a bomba na Thalita assim enquanto a gente faz isso aqui. Tá certinho? Então vamos lá, tudo bom com você, Thalita? Tudo bom
0: comigo. Tirando, gente, já vou avisando, estou aqui com um pouquinho né, de de alergia aqui nas questões respiratórias pode ser que rola espirro ou <risos> oh, coisa triste mas é, vamos lá, né o tempo mais seco e eu tenho alergia também a pelo de animal e a que o gato do vizinho veio
1: hoje exato,
0: então acontece umas coisinhas assim <risos> mas estamos bem, estamos bem mesmo assim eu espero que você que está me vendo e você que está me ouvindo também esteja bem
1: é isso yes. aí para todos nós que ainda seguimos, né, evitando sair muito e que estamos cultivando um cabelo assim. Ah, sim
0: os cabelos crescidos. E, né?
1: e para aqueles que já tiveram oportunidade de dar uma parada na juba, né, que é bom também. É isso aí, vamos começar então. Okay. Preparada?
0: Preparada.
1: Hoje, um assunto ligeiramente cabeludo. Ah, é? Vamos falar sobre... Ah, sono
0: sobre sono
1: <risos> começando a falar sobre sono nós não somos experts né no na assunto área do sono. do sono apesar de gostarmos bastante
0: ai quem não gosta mas Gente... vamos lá até onde
1: você sabe né qual que é a importância do sono para nossa saúde em termos de desenvolvimento de restauração de descanso Quais são as Assim, os highlights, os pontos mais importantes. Existe
0: uma frase, né, que eles uhum. chamam sobre o sono, que é o sono reparador. Hum. Então, claro, a gente pode falar em restauração. Certo. Mas eles utilizam bastante na área da saúde a ideia de reparação. Então, o sono, ele repara no nosso corpo aquilo que foi danificado ao longo do dia de trabalho. Então, ele tem esse... Primeiro, ou primeira grande tarefa, a reparação uhum. das coisas todas, né? É, tecidos, atividades do corpo como um todo, então ele repara, ele regula. O sono também, ele possibilita que outras atividades aconteçam, ou melhor, durante o sono,
1: uhum. outras
0: atividades entram em ação.
1: Como, por exemplo?
0: Como, por exemplo, fixação de memória acontece. Uhum. Né, tanto a memória muscular quanto a memória mesmo né de, de dados assim digamos assim mental Sim. mentais né na mente é, acontece durante o sono é, alguns alguns algumas questões que dizem respeito ao nosso metabolismo queima de energia de gordura e enfim a, a o regular dessas coisas também acontecem durante o sono, por uhum. isso quem não dorme acaba sentindo mais fome e muitas vezes até engorda um, um inchaço, né uhum. também é, durante o sono, como parte da reparação acontecem os processos de, de, que desinflamam o corpo certo. num primeiro momento uhum. e depois quando estiver perto de acordar você inflama de novo e aí por isso quando a gente acorda é interessante jogar uma água fria e dar uma desinflamada que é na verdade o resultado do trabalho que aconteceu à noite, então são duas certo. coisas, né tem um momento de desinflamar, mas também por causa das outras atividades pode gerar algum tipo de inflamação se a coisa ficou muito perrengosa de fazer. Uhum. É, mas alguns processos de desintoxicação, de metabolismo, é, toda a reparação, uhum. memória, acontecem durante o sono.
1: Certo. Em termos de desenvolvimento.
0: De desenvolvimento se diz de crescimento essas coisas assim uhum. ele acontece durante o sono a gente já sabe mesmo por exemplo é, fiz um trabalho muscular uhum. é é durante o sono que muito disso é sedimentado como uma conquista né certo. também por exemplo tudo que a gente estuda é no sono que isso é sedimentado como memória então as conquistas uhum. são sedimentadas durante o processo do sono certo né
1: e para além dessa fixação da memória tem algum é alguma questão extra em relação ao aprendizado? Do sono trazer, assim? Ou é basicamente isso?
0: Existem coisas que são desenvolvidas no cérebro ao longo do sono. Uhum. Porque o sono, ele tem etapas. Certo. Né? E existe uma das etapas que é, um, é, um, um, que é um, uma etapa de língua, assim. Que você fica entre dois momentos do sono. Que dizem que você basicamente vira um... Um HD de download, assim, você começou a fazer download, download de informações. Dizem que se você colocar, por exemplo, música ou coisas num outro idioma, nesse momento, a sua capacidade de aprendizado, depois quando você for entrar de forma mais consciente, né, nos estudos daquele idioma, enfim, que a sua capacidade é potencializada. Tem gente que acredita que é possível você aprender durante o sono, uhum. né, de aprender o um idioma inteiro, e que, que, uma habilidade aqueles... inteira enquanto tá dormindo, né? Aquelas que é... fitas. Exato, no aquelas passado, fitas que né? você CD, inicia. Aí, assim. é, e, e dá pra você também simular algumas coisas do sono, esses estados uhum. de aprendizado, principalmente, esses limbos aí, através de hipnose. Nunca me submeti, mas já li uhum. e já vi pessoas falando que pela hipnose você também acessa essas etapas do sono. Tem
1: alguns além trabalhos de, de meditação Sim, também. Sim, né? além
0: de Sim. que no sono também acontecem os nossos sonhos. E os sonhos também são processos de sedimentação de coisas, né? Isso Perfeito. tem razão de ser.
1: Perfeito. E era justamente isso que eu queria falar. Então, quando quando falamos sobre dormir, né, sobre o sono, temos necessariamente que falar sobre os sonhos, certo? E aí, dentre as muitas explicações e teorias que tem por aí afora, o que você entende ou o que você acha que são os sonhos?
0: Nossa.
1: Como é Sabe que Sabe você... que apesar de
0: sonhar <risos> uhum. e de muitas vezes às vezes eu tenho momentos mais ups and downs em relação à memorização e à lembrança, né? Lembrei do meu sonho. Uhum. Né? Enfim, o que eu queria dizer é que apesar de sonhar e de muitas vezes lembrar dos meus sonhos, sim, quase todo dia eu lembro alguma coisa do sonho e quando eu me coloco a uh, escrever sobre o sonho que eu tive, então, por exemplo, sonhei, aí lembrei só um detalhezinho, escrevi. Na noite seguinte, né, né vamos lá, calma aí de novo. É, de noite, vai dormir e sonhei. Acordei de manhã, escrevi Sim. alguma coisinha de manhã do que eu lembrei do meus sonhos. Aí, quando chegar de noite, eu vou dormir. Na manhã seguinte, eu vou lembrar mais coisas ainda do sonho, claro, não de, dessa, dessa noite retrasada, mas dessa passada, dessa que acabei de ter. Hum. Então, conforme eu vou entrando em processo de escrever o que eu lembro nos meus sonhos, mais eu passo a lembrar dos meus sonhos. É Às como vezes, um
1: exercício de memória. É
0: como um exercício de memória. Diz que, ou dizem que... É, Diz que, disse que, dizem que, nossa gente, essas coisinhas são difíceis às vezes, né? De botar esse hífen SE esse, do lado do Z, não acham? Enfim, é, muitos, muitas pessoas que trabalham com sono, que desenvolvem teorias, que estudam a questão do sono, falam que é, escrever os sonhos e uhum. ficar nesse processo de escrever e lembrar os sonhos é extremamente benéfico para a capacidade mental e para a potencialização mental, né? Uhum. Ou seja, para você desenvolver ainda mais os aspectos cognitivos da mente. Como nós sabemos que o corpo trabalha como um inteiro, como um pleno, é o corpo-mente. Então, lembrar os sonhos também... É a de fortalecer e de desenvolvê-lo em todos os aspectos cognitivos, inclusive os corporais, os nossos primeiros saberes. Uhum. Então, isso é muito interessante. O que é o sonho? Olha, eu não sei dizer. Eu acho que, na verdade, eu nunca fui atrás para eu acho que eu nunca pesquisei esse tipo de coisa. O que é o sonho? Sim. Eu sei que ele é um... um levante de memória. Sim. Mas reinterpretado, ressignificado e com leitura. Uhum. Então, às vezes... É, eu consigo perceber... É, similaridades e nuances... Com o que está acontecendo no momento. Por exemplo, se eu estou com dor... Eu acordo com muita dor, tive um sonho meio bizarro... Meio que indicando aquela dor. Pelo menos essa é a minha leitura. Uhum. Ou, por exemplo, xixi, xixi é batata... Começa a sonhar um negócio, começa a entrar, tem uma invasão de água, entendeu? Uhum. Rola, aparece uma piscina onde não tinha piscina, vai no banheiro, ou de repente os chuveiros não fecham a torneira. Eu sei que é xixi, Sério? preciso urinar <risos> enfim, esse é bem assim, mas eu sei que, por exemplo, tem, tem gente que fala na recalque, né, do recalque mental uhum. que é, por exemplo, alguma coisa que você gostaria de ter feito, gostaria de ter concretizado ficou remoendo aquilo e aquilo toma é, expressão no seu sonho, então eu falo que é o recalque mental uhum. e aí é tanto que a gente briga com ah, essas pessoas recalcadas, né, que não fazem nada, mas no sonho acontece tudo, né, principalmente quando tem a ver com os nossos impulsos, eu imagino uhum. com essas questões que eu preciso rolar um domínio próprio, aí lá no sonho a evasão dos sentimentos, raiva, alegria, luxúria, seja lá o que for. Uhum. É... E existem também sonhos que às vezes tem... É... Eu... Ok, eu posso falar dentro dos âmbitos da fé que tem pessoas que têm sei lá, sonhos pro, do tipo profético. Mas uhum. não querendo entrar nisso, acho que não é da nossa alçada falar sobre Sim, isso. Sim, de mas... o
1: tipo visões, exato. né? E só... nem...
0: é, exato, de visões, de nossa... Já de... aconteceu, de... Comigo não, mas meu irmão sonhar com uma pessoa uma semana depois ela morrer. Sabe essas coisas assim? Sim. Mas sem entrar nesse campo né de fé e espiritualidade, porque talvez não seja o nosso espaço e não é da nossa alçada nesse momento. Uhum. Mas pensar que, por exemplo, às vezes os sonhos... É, eles podem ser, tal como por exemplo, as nossas espinhas, a nossa pele, sabe? Ou alguma coisa no nosso físico é o um indicador de alguma coisa que tá acontecendo, seja de bom ou de ruim dentro de você, né? Uhum. Que a gente não acessa, pelo menos, né? não dá pra estar com a mão no coração e dar uma ajustada ali onde está zoada, uma limpadinha no fio, essas coisas assim. Então, eu imagino que o sonho talvez também tenha. Uhum. talvez, ou possivelmente, ou quiçá, certamente, tenha esse tipo de...
1: de indicativo.
0: Também. É, é, de indicativo, como indicativo a respeito de você, de coisas, de, coisas que diz respeito é, a, aos seus pensamentos, ao que você está elaborando na conjunção com o seu corpo, ou seja, nesse amálgama. Certo. Então, talvez ele indique questões de saúde, talvez ele indique questões que, ah, eu tô Tô, como é que eu, como eu falo? Eu tô muito cabeçuda em relação a isso. Isso Entendi. tá aparecendo nos meus sonhos. Talvez uhum. eu tenha que repensar. Talvez o seu sonho coloque pra você estratégias que você tinha esquecido. Ou uhum. desejos que você tinha esquecido que talvez seja interessante rever. Certo. quando a gente faz processos, assim, de análise estando acordado, né, análise, de ponderação sobre a vida, o que você acha sobre aquilo, como era a sua infância é muito interessante, quando se passa por esse tipo de processo, né, de análise e memória essas coisas começam a aparecer no sonho também com releitura, ressignificação, na minha perspectiva, ok? E okay. aí eu acho que nesse aspecto, ele pode ser um indicativo de coisas que estão no seu cérebro, que fazem que, é, boas ruins, memórias, mas também estratégias, possibilidades que um dia você pensou esquecer, só quando a gente tem uma grande é. ideia Esqueceu. E de repente, ele por flota. questões da, do contexto e da percepção do nosso corpo, ele joga de novo. Então ele pode ser uma grande fonte de saberes sobre si mesmo.
1: Interessante.
0: Agora, de que matéria é feito o sonho? <risos> Não, eu sei que, ou penso que, melhor falar assim, eu penso uhum. que é, ele é um... Ele concateniza coisas, né? Ele junta uhum. coisas. Porque a gente, a gente vê imagens, elas se mexem, a gente escuta, a gente sente cheiro. Então, ele concateniza coisas que foram é, aprendidas pelos nossos sentidos todos, para além dos cinco. Então, Sim. e ele reestrutura isso, muitas vezes, de forma simbólica.
1: Eu acho que é até é isso que dá um, um ar de veracidade para uhum. o sonho, né? Que muitas vezes a gente não sabe por que que algumas coisas extremamente bizarras que acontecem no sonho e a gente vive como se aquilo fosse real, Exato. né? Exato. Talvez seja por uma percepção e um suporte que esses outros sentidos Exato. dão, Exato.
0: Né? Agora, uma coisa que é interessante é, a gente já falou e conversou aqui, já é sabido também em outros lugares, né? Outras, outras plataformas têm né, divulgado ou até outros profissionais de outras áreas ou das áreas mais específicas de que, quando a gente faz coisas na mente, a gente tá, está acionando as mesmas coisas no corpo, certo? Então, sei lá, se eu mentalizo que eu tô dançando, as coisas, né? Essa minha dança, ela aciona as camadas musculares e articulares do meu corpo, como se eu estivesse dançando. E eu não sei, que eu acho que eu já contei sobre né, o meu caso de ter lesionado a minha perna, uhum. ter mentalizado uma série de aulas na época da faculdade. Sim. E aí, quando foi... A prova em si, eu nunca tinha feito os exercícios, mas eu consegui realizar e até consegui uma nota máxima, que foi fantástico. Então, pensa que nos sonhos a gente realiza coisas. E às vezes a gente realiza coisas do cotidiano, e às vezes a gente realiza coisas muito além, uhum. né? E é que nem aquela hora da queda, né? Quando a gente tem a sensação de que tá caindo, e a gente... o corpo reage. Então, é porque isso é uma cena de perigo, mas existem outros momentos outros sonhos que o corpo reage, né, pessoas que estão é, em situação de perigo, começam a gritar, ou começam a subir a temperatura, quando vê a pessoa tá, tá ensopada, como se tivesse tido... Eu tava correndo no meu sonho, e aí ela pessoa, ela suou. É. Então, é, existem essas atividades também, creio eu, são acionadas durante o sono, é. e durante os nossos sonhos, porque são atividades mentais também. Sim. A reparação e o descanso se dá em outras instâncias, mas pensar que a gente desliga quando a gente tá dormindo, não necessariamente, aliás, não desligamos, Lucas, senão morte, mais uma Sim. vez, né?
1: Mas só a mérito de curiosidade, outro dia eu vi um, uma série explicando coisas sobre, enfim, vida e etc., e eles falando sobre a mente, que tem, tem um, um órgão né, ali no, no cérebro que ele é responsável justamente por fazer um, é, um, um ligeiro desligamento, digamos assim, entre o corpo e a mente, nesse aspecto de que você. para você, que você não reaja completamente ah, corporalmente tá aquilo é que você está sonhando, você não... senão realmente o corpo não tem que talvez pausa. seja
0: isso o lugar do e... sonambulismo. Sim, e aí Como eles é? falam
1: exatamente isso. Que, é, as pessoas que têm sonambulismo, normalmente eles têm um pouco de deficiência nessa área. Nessa
0: né? área. Porque eu, eu, eu imagino que às vezes a gente reage quando a gente está em situação extrema. Sim, sim. Extrema tanto de perigo quanto de êxtase, né, então os meninos Sim. que acordam de repente, opa, o que aconteceu aqui comigo rolou uma molhação e tal e não, e às vezes estavam sonhando às vezes não estavam sonhando, uhum. mas às vezes estavam então rolou um êxtase, né Sim. ou por exemplo situação de queda, de perigo cor, né, o corpo pode achar que você está realmente naquela situação, Sim. né é, é, não, enfim, mas realmente tem que ter um algo para regular e sem ele sonambulismo, na hora, quando você falou eu já pensei não, sonâmbulo, Exato. então tem isso talvez uhum. um pouco deficiente é, mesmo pessoas conversam, né? Às vezes tem sim. gente que você pode bater um papo, entendeu? A pessoa lá desenvolve, desenvolvendo discurso, uhum. a, a, orató a, a oratória enquanto dorme. Então, é, é bem interessante. Ou seja, toda uma vida que acontece enquanto sim, a gente está dormindo, né?
1: Total, total. É, você falou um pouquinho já sobre essa questão de trazer na memória, né? De manhã, às vezes, você tenta escrever um pouco. Sim. Né, o seu sonho, mas para além disso como é que é a sua relação com seus sonhos e como eles afetam a sua vida esses sonhos que você tem, como é que você diria que isso traz
0: não sei, vamos dizer assim você
1: tende a pensar muito neles ou eles são não, eu tento muito...
0: lembrar de manhã e se é interessante eu anoto, às vezes dependendo dos personagens que aparecem eu fico assim por que, que será que tal personagem apareceu no meu sonho e aí normalmente esse personagem é alguém que eu conheci e, ah, por que essa pessoa, nossa, Fulano, Ciclano, Beltrano, Beltrana, Ciclana, bel, enfim, Fulana, todo mundo voltou aqui no meu sonho. Também tem, às vezes é bem o um mochirô e assim, o um mochirô de interessante, né, do japonês. É que as pessoas mudam de idade também nos sonhos. Eu, eu hum. misturo bastante, sabe? Então, eu tô numa idade, meus primos estão noutra idade, minha avó aparece, as minhas avós já morreram, e, e tudo concomitante. Então, tem coisas assim que às vezes eu, ai ah, que interessante, e anoto. Mas é. Eu acho que. A, o que, que acontece, assim, dos meus sonhos de eu carregar bastante? É, porque eu anoto, então tem um momento de ponderação sobre aquilo uhum. E depois eu me descanso Porque as minhas páginas matinais são também para desintoxicação mental Então eu coloco tudo que tá na minha mente naquele momento uh, De pensamentos... N, coloco sobre questões de rotina, às vezes escrevo um pouco de rotina também, ah, eu tenho que fazer isso, e fiz isso porque eu sou muito cabeçuda nesse tipo de coisa, escrevo um pouco do meu sonho, pondero sobre isso, pondero sobre mais uma questão então as minhas páginas matinais, elas são uma mistura de tudo para a desintoxicação cerebral uhum. ao mesmo tempo que desintoxica porque eu escrevi os sonhos de outras coisas, ele também é, potencializa o cérebro, então eu uso mais dessa forma e let it go o que fica mais pra mim, a não ser que eu comece a fazer um trabalho sobre sonhos né uhum. e a não ser que eu tenha algum sonho que eu acho que tem coisa ali, entendeu? Mas aí, mais uma vez entrando em campos diferenciados da vida. Sim. É, talvez assim. Metafísicos <risos> ou transcendentais. Uhum. Mas o que é, fica muito forte e é difícil é se o sonho foi extremamente cansativo e a minha noite teve interrupções para além do sonho. Uhum. Eu lembrei do sonho, mas além do sonho eu acordei várias vezes para ir no banheiro. Ai, o um pernilongo cantou no meu ouvido. E aí eu fico rememorando isso por como um cansaço. Ou mesmo quando não, a noite inteira foi boa, mas o sonho foi muito puxado. Sei lá, eu já tive sonhos que eu tava coreografando, que horrores, montando <risos> aula. gente já, já acordei muito com aula pronta de sonho. Já acordei de noite, assim, na minha vida. De casada eu fiz pouquíssimo isso, assim. Fiz, assim, eu abrir abri, abri o olho, pensava e voltava a dormir. Ou às vezes não, eu ficava um tempão ponderando e viajando. Mas o que já aconteceu é, era de, sei lá, acordar no meio da noite, teve uhum. o sonho, a, pega pega o caderno, começa a anotar a aula, a coreografia, acordava uhum. inteiro com uma aula de balé estruturada, já aconteceu, quando tava... Porque aquilo, porque não tem um momento do descanso, né, aquele momento de você falar ok, de você deixar um cantinho uhum. no final do dia, e eu não tinha na época, isso já é coisa de uhum. sete, oito anos atrás, ou mais, certamente mais, né, eu já tenho, o que, 20 anos como educadora, como professora de dança, então... Né? Não tem sido a minha realidade nos últimos momentos. Mas eu não, eu não tinha a prática de escrever as páginas matinais. Eu hum. comecei em 2018 e um
1: 2019. Explica um pouco isso das páginas. O que elas são. E... Porque eu sei que elas fazem parte do processo de você começar a trabalhar a memória também dos sonhos.
0: Em 2000... No final de 2018 2019... Eu, é... Isso... Na verdade, sim no segundo semestre de 2018, eu comecei a estudar um pouco mais sobre produtividade uhum. e mindset, né? Várias coisas, né? Uhum. Vinha, na verdade, como uma sequência dos meus estudos sobre saúde, é, né? E aí, saúde o quê? Sobre saúde, nutrição, e aí o uso de ervas, né? Toda essa área do herbalismo, de várias frentes, chinês, indiano, os próprios o herbalismo brasileiro, que é bastante vasto, é, o uso dos óleos essenciais. Então, eu, eu fiz estudos tipo, estudei um pouco sobre processos mentais e tudo mais, vinha de estudos sobre educação, enfim, eu fui fazer, traçando né, um estudo e aí eu caí nas questões de produtividade. E nessa de cair em questões de produtividade, fui indo, fui indo, fui indo, e eu achei... É, porque eu queria, eu queria tratar dessas coisas mas falando de arte, falando de artista e aí eu achei o caminho do artista da Julia Cameron
1: uhum.
0: e aí eu fiz o programa né fiz as 12 semanas comecei no Brasil é isso, isso quando eu começo a fazer a, o caminho do artista já é 2019, né? Já mudamos de 2018 para 2019 e aí eu começo aqui e termino na China, uhum. né? Algumas semanas eu fiz aqui no Brasil e depois eu continuei lá no, no, quando, a gente, quando a gente foi morar na China em, ano passado, né? A gente morou durante cinco meses. E aí eu fiz, continuei. E quando eu terminei o caminho do artista, né? Foi muito interessante, porque eu fiz ele inteiro e depois eu fiz ele de novo. Então, eu fiz duas vezes. A primeira vez mais um, um, um capítulo por semana tal. Exatamente como diz o figurino, 12 semanas. E depois eu, eu reli ele, fiz ele mais corrido. Mas eu resolvi permanecer com a prática das, das páginas matinais. Então, as páginas
1: matinais é um exercício. Uma é um exercício que... que
0: tem que acontecer todos os que dias. No mínimo, propõe. três páginas de um caderno, corridas e escreve, você escrevendo qualquer coisa que venha à sua mente, sem julgamento. Mas uhum. não é do tipo assim, é, não é só aquela escrita corrida que, de associação livre, sabe? De meio que quase que você está psicografando parece até, uhum. né? Não. Ponderei alguma coisa, parei, escrevi, babá, ah, eu não tenho os meus sonhos, coisas que eu gosto e tal. E além dessas três páginas matinais, ela indicava alguns exercícios que agregavam a essas páginas. Com o término do programa, que me foi muito benéfico, me abriu a mente, me trouxe possibilidades e me fez ir atrás também de outras coisas interessantes, é, para estudar sobre comunicação em dança. Não comunicação de sala de aula, mas comunicação em como é que eu desenvolvo o, o, o marketing, é, é, o é, marketing é. para trabalhos de dança a nível uhum. internacional. Como é que eu comunico? Como é que eu faço um release, uma sinopse? Como é que eu crio pontos com plateias e com públicos? Eu estava estudando isso também. Quando eu estudei sobre produtividade, mindset de 2018, eu estava estudando isso também. Uhum. E aí eu meio que resgatei. Então foi todo um processo muito legal. Uhum. E, e aí eu tenho, eu tenho desde então feitas as minhas páginas matinais e eu não parei desde agora então, de, desde então, então desde janeiro de 2019 até agora uhum. eu tenho feito todos os dias um ou outro dia, não no processo no processo, no primeiro ano de 2019 inteiro eu não pulei dias uhum. mas em 2020, aí às vezes pulava um ou dois dias por questões de, de rotina, estando aqui no Brasil mas eu tenho feito é, pouquíssimas vezes eu pulei, religiosamente as minhas três páginas matinais e é bem legal, eu gosto
1: muito Sim, mas a, a, é, que eu, é que eu sei do dado porque você já me contou. Mas como é que é esse momento de você lembrar dos sonhos? Ele ele é simplesmente assim, você vai se esforçando e a coisa vem? ou Porque eu lembro que você me passou um dado de que aconteceu com você e é registrado no livro. que de, A partir de determinado momento, a, você começa a lembrar assim, né? Exato. Sem esforço Exato. Exato, começa
0: né? assim, você lembra de um detalhe. Então, você anota. O que eu falei, no dia seguinte você lembra mais. Do seu, novo, do seu próximo sonho, né? Não desse Sim. que eu falei. E vai lembrando, até. E vai lembrando, e vai lembrando. E a coisa simplesmente acontece. Né? simplesmente acontece, às vezes simplesmente é, eu, eu falo, ah, eu quero lembrar dos meus sonhos e aí eu começo a lembrar uhum. e aí começa, 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 começa começa, começa e vai, entendeu? é uma coisa fantástica, é impressionante claro que eu acredito que não é só isso uhum. é como eu disse, né é, do momento que eu entrei em sabático em 2017 além de todos esses estudos acerca da educação mindset, produtividade comunicação e dança uh, fazer a sua vida como um artista é... Saúde, nutrição, é... ervas, potencializar os servas, relação corpo-mente, todas as terapias, yogas, abordagens somáticas, além de todos esses estudos que eu fui carregando somados às questões da minha fé, sempre, sempre e sempre passando uhum. por esse crivo. É. Eu tenho cuidado da saúde, aplicado na medida do possível, das minhas possibilidades, do meu caminhar, aplicado todas essas coisas. Essas coisas têm entrado na minha rotina. Uhum. Conforme eu fui a. Ah, isso aqui é interessante. Aí eu fui somando, 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 Sim. somando, né? E na nossa rotina. E assim, teve uma questão de mudança alimentar. Então, eu tenho certo. dado prioridade também para alimentos que são bons para o cérebro e sua atividade. Logo, eles também são bons para o corpo inteiro. É, é. sempre essa questão do corpo inteiro. Tudo que é bom e... para
1: o cérebro é bom para o coração. É bom para o coração e né?
0: vice-versa. Logo, também é para o nosso segundo cérebro que está nessa Intestino, questão do, da flora né, intestinal etc estômago. e tal, exato então por exemplo, é, abacate coco, frutas vermelhas brócolis. essas brócolis essas, é, cacau, né o uhum. mais, mais fortão assim, essas coisas fazem parte da minha dieta quase que diariamente uhum. e essas coisas também vão deixando a coisa certo. mais clara, junto uhum. com os exercícios, com essas práticas, meditação respiração, um chá, um óleo essencial, e as escritas e a dança com toda a sua potência e alimentada uhum. por isso, porque essas coisas estimulam os sentidos. Então, eu acho que na somatória é, é, vai ficando uma coisa muito louca essa de lembrar os sonhos. Da mesma forma, quando eu falo assim, eu não quero lembrar.
1: Uhum.
0: E aí. E dá uma diminuída, não quero lembrar, eu quero, eu quero ficar em paz, porque às vezes, chegou momentos assim, que eu começava a dormir, era assim, direto, era o um filme, então um filme ali de algumas horas, dois, três, quatro, parecia que eu tava no avião, né, porque no avião, quando a gente viaja pra asa, sente muitas horas de voo, então dá pra assistir quatro, cinco filmes, então parecia isso, o meu sono eram vários filmes, acordava, mano, e agora o que eu faço? Então, é, é bem interessante.
1: Divertido isso. Tá, outra coisa muito legal que você falou foi dessa questão de que no, em momentos em que você estava dormindo e que você sonhou e vieram inspirações de coreografia, de aulas, de questões assim. É, eu sei, é que eu não vou lembrar exatamente os exemplos, mas o Jim Quick, que é o treinador de cérebro lá, né, o americano que trabalha com memória e tudo, ele dá alguns exemplos muito interessantes, né? não sei se você consegue puxar da memória, de pessoas que no sonho... É, criaram obras ou vieram com soluções e inventaram coisas maravilhosas que na verdade foram coisas que elas sonharam né?
0: eu não vou lembrar agora de alguém, se aparecer no meio do, do, uhum.
1: do trajeto
0: eu lembro, fulano ciclano, Beltrano. se eu não me
1: engano o Einstein tinha uma história agora com o que que era da, da história dele eu não lembro, eu sei que tem aquela escritora acho que é a Mary Shelley, não é? ah Mary.
0: sim, 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 boa a Mary Shelley, o que acontece eu, antes de a gente entrar nessa questão deixa eu colocar uhum. uma coisinha aqui porque o sonho ele pode acabar ficando ele vamos lá às vezes o sonho ele ele se assemelha aqueles momentos eureka uhum. os momentos eureka normalmente acontecem quando a gente está com a mente é, a gente está ao mesmo tempo tranquilos e ao mesmo tempo focados uhum. mas não cabeçudos. então por exemplo às vezes você está trabalhando 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 faz uma pausa para ir ba o banheiro né para ir para o banheiro e bum ver uma coisa porque você deu um momento de Aaah! e deu tempo do cérebro processar e aí ele veio com uma ideia tem uma eureka. Mas veja, os momentos de eureka, as grandes obras, as grandes coisas, vem com muita labuta. É porque você tá labutando, labutando, sim, labutando, sim. e em algum processo vai ter o descanso, vai, o cérebro vai concatenar ideias e vai jogar, uhum. certo? Então, o sonho se assemelha nisso. Porque as pessoas que têm grandes ideias durante o sono, elas na são resultado daquilo que elas estavam juntando, né? Elas estavam juntando dados. Ela trabalhou o dia inteiro, e voltava. A parte ruim disso é, uma coisa é, você teve um sonho, e aí você acordou... De manhã, lembra do sonho e pega a ideia. Outra coisa que às vezes acontece é quando a gente tem consciência de que a gente tá sonhando. Achou? E aí você fica meio... Ai, nossa, eu tô sonhando que coisa legal. Aí você acorda depois e anota. Agora, o mais bizarro é quando você tá sonhando, uhum. achou interessante. Putz, isso aqui é muito legal. Eu não posso esquecer, não posso esquecer. O que o seu cérebro faz? Então, acorda agora. Pum! Abriu os olhos no meio da noite e... Começa a fazer, que é um caso que foi das coreografias. Era mais uhum. ou menos isso. Eu tava sonhando, ganhei a consciência do sonho. A né? é quando certo. você tem um sonho e você vê você como observador porque uhum. você tá sonhando, você é o observador mas de repente você sai da escola e você aparece assim do ladinho assistindo o sonho, então você, a sua, você começa a ficar paralelo não só tá, você tá lembrando do sonho você tem a consciência de que você está sonhando e que existe um observador que é você mesmo, sabe? um negócio muito louco, uns paranauê desse tipo e aí, nossa, isso é muito bom, eu não posso esquecer quando eu acordar ah, então você não pode ser, então eu vou te acordar já agora então, só para lembrar, porque me, me fez sucesso, né? às vezes parece muito esse momento eureka né? Uhum. Mas a Mary Shelley, a Mary Shelley, ela é autora do Frankenstein, do livro Frankenstein, que é uh, o primeiro livro uh, desse gênero terror, do romantismo de... Como é que a gente chamava? De segunda geração, né? Uhum. Que é esse romantismo que às vezes é chamado de Byronismo, aliás, ela era amiga do Lord Byron, né? que é essa coisa mais gótica, mais dark, uhum. mais da noite, mas eu nunca vou cansar minha amada, ela é uma alma flutuante, coisas desse tipo. Uhum. E uh, ela, ela, Lord Byron, eu acho que o que veio a ser o marido dela, não sei se ele já era, agora me falha a memória o nome dele, mas que ela vai receber esse nome, Shelley e... como era o nome dele? Enfim, um grupo desses estava num lugar e eles é, criaram esse desafio, né, de escrever uma história é, de terror, um conto, alguma coisa assim, ou um poema, mas que fosse de terror. E aí ela já tinha tido alguns sonhos, né, algum, algum, algumas coisas já tinham aparecido na mente dela, mas ela sonha para valer, essas coisas concatenizam, e ela sonha com esse doutor, e com essa criatura, o creature, né, a criatura, uhum. o Frankenstein é o médico, né, gente, e o monstro é a criatura, né, ele acaba sendo chamado de Frankenstein por causa do doutor, mas o doutor é o doutor Frankenstein, tem a criatura e o que ele chama de monstro, mas a gente vai ponderar sobre quem é o monstro ao longo do, ou quem são os monstros ao longo do livro, e aí ela tem esse sonho, e aí ela, né, ela concebe essa imagem, essa ideia do criador e da criatura, e do bom e do mal, e essas coisas todas, e ela desenvolve o livro, ele é o primeiro livro desse gênero nessa, nessa, nesse romantismo de segunda geração, de baronismo uhum. primeiro livro de terror. Ele é um livro curto, ele é um livro conciso e ele é um livro brilhante brilhante, é o meu livro de terror favorito, porque é perfeito, ele é filosófico também, ele é extremamente filosófico, ele é inovador a época em termos de, de, de colocar a voz na, na boca de quem, né? da questão do, do eu lírico dele, né? de quem é o narrador e do eu lírico, é brilhante, é maravilhoso, uhum. e foi o primeiro do tipo, então uma mulher foi a primeira pessoa a escrever um livro do, desse gênero de também, terror. Né? de terror e de no, na, uhum. no romantismo. Então é bem legal. E pensa que ela realmente sonhou, ela ponderou, uhum. teve um sonho, né um vislumbre do médico e da sua criatura, da sua criação. Sim. E aí, então é bem legal isso, né?
1: Brilhante. É, só pra né, pontuar um pouquinho, porque que é interessante né, esse tipo de prática sim. e adquirir essa sim, habilidade, sim, né? sim, esse sim. exercício. Sim.
0: Em termos de práticas assim, meditativas, tem muita, muitas práticas. Até que eles chamam de, de bug em busca da ancestralidade e tal. De anotar os sonhos. Uhum. De colocar os sonhos, às vezes, em mandalas estruturais de análise e tal. Uhum. Tem muito esse tipo de prática, né? Mas pensar como uma prática criativa... Ipsis Literis, não sim. só a criatividade para me autoconhecer, não, do tipo fonte de trabalho para eu depois ganhar meu din, -din. Sim, <risos> exato. Para eu fazer aqui acontecer. Então é bem legal, é bem interessante, né? Eu acho divertidíssimo isso. Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado para não se sabotar. Sim, então sim. o exercício de lembrar é muito bacana, porque eu não preciso interromper o meu sono na hora. Sim porque aí você não consegue ter um sono reparador, uhum. outras coisas estão em jogo, sim. mas se eu fizer a prática de lembrar, eu posso no dia seguinte lembrar a minha aula inteira, o meu conto inteiro, sim. a minha ideia inteira, né? Não estou falando que vai ser sempre essa que você vai alcançar ou que eu vá alcançar a perfeição no lidar com o sono e com os
1: sonhos, não,
0: é, o, é um processo. Tem Sim. dias que não rola. Eu acho que nem pro Jim Quick. Não, é,
1: é mais uma <risos> ou possibilidade. Ou o Joe Dispenza,
0: ou todos esses caras
1: aí. É mais uma questão de coisas, você, você ter na manga essa possibilidade, né? De, de repente, ter uma joia que, que passa ali, porque... Eu acho que às vezes a gente tem, já viveu um momento de... Nossa, eu tive um sonho muito legal, mas, um eu não, super filme, mas eu não lembro um roteiro, como é que foi. Exato. Né?
0: Ou dava um roteiro maravilhoso, né? Exato. Uma ideia bacana. É. Então é legal, gente. É fonte, porque na verdade são as organizações mentais que você faria em processo criativo. Sim. Então, de certa forma, é parte do seu processo criativo. Sim. Sim. Se você for pensar.
1: É, muito bom. Né? Yep. Ok. Então vamos lá, já agora trazendo um pouco mais para esse lugar da carreira, do lugar prático, como que o sonhar e o dormir e o sonhar a respeito de coisas que queremos alcançar se relacionam com a nossa criatividade e imaginação? Agora um pouco mais...
0: Tá, mas agora um a gente está falando sonhar e dormir, o sonhar o sonho que eu sonho enquanto durmo, ou o sonhar... Que o sonho do tipo, meus desejos. Amejo. As duas coisas,
1: como essas duas coisas transitam e, e se juntam nesse lugar da criatividade? Porque a gente acabou de falar uma possibilidade, certo? Sim. Você acha que tem outras? Ou se não, aí a gente já pode caminhar também pra esse lugar do, do sonho, do que se deseja, do que se almeja. Como essas coisas... É... Contribui, trânsito No que diz
0: respeito a dormir... Uhum. É necessário dormir... Por N razões... A, gente porque, assim, a primeira de todas é a reparação... Como é que a gente vai se colocar em processo criativo... E, e o processo criativo... Ele, ele suga tanto né, das nossas capacidades... Demanda, né? Ele demanda demais... E, e se privar do sono... Uhum. Às vezes durante o processo... Dependendo da deadline mesmo... Da né, data limite das coisas... Talvez fique tudo meio perturbado, mas é necessário buscar reparação e restauração. Então, dormir é necessário. A gente foi feito para dormir, a gente precisa dormir. Uhum. Até para que, se você é o criador e é também o performer, é quem interpreta as suas criações, você vai ficar de defasado e debilitado com a falta de sono. Uhum. Então, é bom encontrar estratégias para, em, em processo criativo, conseguir dormir, se restaurar. Porque, talvez, se você nunca fez dessa forma, imagina a potência da tua performance se você se permitir... Ter um descanso decente em processo. E não só no pós-processo. Porque no pós-processo é aquela derrota. Você desliga, né? Você morre. Pô, né? Tipo, nem lembra de nada. Fica horas dormindo. Aquela dor. Aquela coisa toda. Aquela larezeira. Então, em relação ao dormir é isso. É... E você dur... é, tendo uma reparação, uma restauração no seu físico, na sua saúde, no seu vigor, certamente você vai estar tá muito mais firme para o processo, para a investigação, para pesquisa, para a para a ensaia, ensaia, de novo, de novo, de novo. Vai ser muito melhor, né? Uhum. Então, os ganhos para a tua arte, para a minha arte, serão tremendos. Né? de primeira grandeza. Uhum. Uh, quanto aos sonhos, a gente já viu que eles são fontes de inspiração porque eles vão trazendo coisas que estão na nossa memória coisas que a gente viu, que a gente viu, mas não viu, ou seja, a gente não levou foco da nossa atenção para aquilo que foi visto, mas foi captado pelos nossos olhos e mesmo as coisas que nós sentimos e cheiramos né, que foram captadas pelo, pelo nosso olfato pelo nosso ouvido, a nossa audição pelo tato, mas a gente não levou o nosso foco de atenção para lá essas coisas também são concatenadas e reorganizadas dentro do nosso cérebro e tudo isso vai certamente cooperar com o fazer artístico certo. os nossos sonhos acordados têm de várias ordens tem aquelas coisas que a gente quer para nossa vida isso é um tipo de sonho, mas tem um tipo que é o processo de imaginação. E tá aí uma coisa que a gente não pode deixar morrer. Se possível, estimulem crianças a não deixarem morrer o processo do imaginar. né uhum. O C.S. Luiz tem uma frase muito bonita. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzi-la por completo. Mas é uma frase sensacional. Ele fala que... Quando ele cresceu, ele deixou muitas infantilidades de lado, principalmente a infantilidade da, de, é, de achar que as coisas da infância são descartáveis. Eu não lembro. Ai gente, é uma frase fantástica, é também elaborada. Vou ficar devendo. A ideia, a de ideia é mais ou menos o seguinte. Às vezes a gente cresce e a gente acha que as coisas da imaginação e algumas coisas que dizem respeito à infância são infantis no sentido pejorativo da palavra. Mas, na verdade, não. Na verdade, tem coisas que elas que, que nascem com a infância, mas elas têm que perpetuar, porque elas são ponto crucial para que haja a existência humana. Uhum. E a imaginação, esse sonhar... né que também está muito ligado ao brincar, né? Sim. Ele, ele precisa permanecer para que haja saúde e para que haja grandes ideias. As, as pessoas que têm grandes criações, como adultas... É, é basicamente o que? A, a brincadeira da infância ganhou proporções maiores. É basicamente Sim. ainda a brincadeira da infância. E eu não estou falando só o processo de imaginação que necessariamente vai se concretizar num trabalho, numa uhum. obra, numa pintura. Mas a imaginação por puro deleite. Talvez algumas pessoas sejam contra essa minha postura. Mas durante a minha vida inteira, eu trabalho... Assim, de adulta, gente, 20 e poucos anos, continuava fazendo isso. Eu imaginava coisas por puro deleite. Uhum.
1: É Elas não viraram
0: o é. meu trabalho, necessariamente. Não sim. viraram o espetáculo, mas era por puro deleite e prazer de...
1: É uma habilidade, né? Acho que assim como qualquer outra, que com exercício você vai desenvolvendo e dominando melhor. Exato. Quando você vai usar pro trabalho, ele vem com mais ele força. Ele vem
0: com mais né? força. Então é, é, de certa forma, um exercício. Então, nesse uhum. aspecto, é o exercício. Sim. é Brincando para que, não é que a brincadeira for não, não como, como se essa não fosse, né? Mas, Sim. No senso comum, né? Para quando a brincadeira for séria, a coisa vem direito.
1: Quando eu tiver que dar algum resultado. Quando eu tiver
0: né? que provar Enfim. ou mostrar algum resultado ou comunicar essa brincadeira para mais uhum. pessoas pessoas, né,
1: Sim.
0: então é, é, e esse processo de imaginação é por puro deleite, pela... porque é muito legal, desenvolveu, eu, então, eu desenvolvi vários mundos, é, eu colocava música e dançava e, e interpretava vários outros personagens e fazia isso de adulto, ah, é porque você tá desenvolvendo um papel, tá desenvolvendo... não, por puro deleite, pelo exercício da imaginação, e isso auxilia muito os processos todos, quando é para valer, uhum. né, então, pra valer, ou seja, que tem uma demanda de comunicação, Sim. que tem uma demanda também financeira, que tem uhum. outras demandas, Sim. né? Então, eu acho que isso não pode morrer. Na verdade, eu tenho certeza. É, é, vai para além do, do achômetro Sim. ou do achismo É convicção total. E, e, e é isso, entendeu? Então, a frase do C.S. é muito bem montada. Vou ver se eu encontro... E de repente a gente posta, coloca... Porque é uma frase brilhante... Vale a uhum. pena ser relida e, e pensada... Que é justamente isso... Então vai crescendo e vai deixando de lado algumas coisas... Seja por demanda vi, da vida... né Ai, o trabalho e tudo mais... Mas às vezes na adolescência isso já é morto... Sim. E aí é por quê? Por causa de, do olhar do outro... Aquela, sim, aquele momento sim. que começam os judgments... Né? Os julgamentos e tal... O, querer, o, o desejo de pertencer... Mas esse grupo ao qual você deseja pertencer... Ele já está bastante minado... Já está é bastante uhum. podado... Por causa do construto social. Sim. Então... É... É... Mas ela, ela precisa ser mantida, essa imaginação. E ela... Ela pode ou não caminhar com esses anseios seus, né? Sim. Com esses anseios, esses desejos. Ah, eu gostaria de realizar isso na minha carreira. Imagine se realizando. Imagina que tipo de espetáculo. Vive o espetáculo dentro da sua cabeça, no seu corpo, no seu quarto trancado. Vive aquilo. E deixa aquilo ir, né? É, agindo e reagindo em você. Talvez isso seja interessante. Mas que também não seja. É, mas não permita, né? Ou né? É claro que isso é um tipo de negociação você com você mesmo. Uhum. Não permita que isso chegue, é, chegue a podar de conquistar as coisas, né? De, de torná-las reais para além do seu mundo ali fechado. Né? Uhum. Torná porque dentro do seu mundo já é real. Tá? É real, tô imaginando, é real. Mas para além, entendeu? É, você compartilhar com outros. Esse, essa, essa, essa sua brincadeira, essa sua imaginação, quando a gente compartilha com outros, ela começa a tomar proporções maiores e concretudes maiores até, né? vai se tornando mais concreta. Então, é nesse sentido, é como eu vejo assim essa importância para a carreira né? e para a existência também.
1: É muito interessante você falando disso de imaginação também me vê uma coisa na cabeça, que é... Muitas vezes a gente está buscando uma solução, está procurando resolver uma coisa e a gente não enxerga nenhuma solução dentro daquilo que a gente já conhece. Então, a imaginação, ela pode vir, na verdade, ele, ele é uma ferramenta até para você extrapolar um pouco desse lugar, Exato. né? Exato. Porque se você só trabalha com aquilo que você tem, claro que, dependendo do caso, eventualmente você chega a uma solução, mas normalmente é uma solução que já existe e já está dada, mas... Quando a gente fala de gênios né, criativos, de pessoas que desenvolvem soluções e trazem coisas, eles sonharam com coisas que nunca existiram. né?
0: Exato. São dois exercícios para expansão. Uhum. Um exercício para a expansão é você limitar coisas. Uhum. Porque quando a gente limita os dados, você só pode fazer com isso... A, a imaginação também se expande, né? Sim. Então tem isso, eu só tenho esse, 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 esse lápis, essa caneta, esse não sei o quê. E aí, agora faz com isso: bum, 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 bum. Então, o limitar também leva à expansão. Uhum. Mas o questionar fora da casinha também. Então, é como eu lido com isso, né? Com é, limitar para expandir, questionar fora da casinha para, para focar, uhum. né? Então, quando é que eu tenho que expandir mesmo, para além daquilo que eu limitei, para poder voltar aqui e focar? Então, isso é bem interessante, são dois, são dois exercícios, são duas, são, é uma via de mão dupla, né? Uhum. Quando eu limito para expandir, quando eu expando para limitar, para focar. E aí, é como eu desenvolvo as perguntas, né? Porque aí é, uma grande, é um, um grande exercício é a capacidade de desenvolver perguntas. E a gente desenvolve perguntas verbalmente e fisicamente, uhum. né? Com, é, com o corpo. E quão com, é, com mais bem elaboradas forem minhas perguntas, mais, mais interessantes serão as minhas respostas. É a arte de perguntar, né? Uhum. De fazer a pergunta. Porque a criança, ela, ela cresce fazendo a arte da observação, que é uma das mais... Quais são as principais artes para o aprendizado? A observação, a repetição e o questionamento a interrogação, certo? Uhum. então você tem que observar você tem que imitar e você questiona, é assim que a criança aprende ela aprende Os observando três anos. são três anos, exato três
1: anos do, do, aprendizado. do aprendizado
0: então você tem que, a, tem que ter a observação tem que ter a imitação e interrogação é assim ela observa primeiro e aí ela depois imita durante muito tempo e a partir de determinado momento ela começa a fazer perguntas por quê 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 e aí como um grande cientista logo como um grande artista ela testa então isso é para a vida isso é para a vida então e ela faz isso com poucos materiais para ver onde ela consegue chegar ou a partir de uma boa pergunta ela, retro... ela volta pra focar então é, é, esse, essa via de mão dupla que eu havia falado, uhum. né, que eu falei agora há pouco ela é necessária, e é, e é assim que acontecem as grandes genialidades né? e é daí Sim. que vem os grandes eurecas elas vêm de uhum. grandes perguntas mas às vezes a resposta não vem imediata ela vem quando você dá uma descansada, o seu cérebro reorganiza os dados o seu corpo reorganiza os dados e pá, te dá a resposta e aí, ah, oh, eureka
1: muito interessante, agora você falando disso me veio outra imagem na cabeça porque é, essa analogia com a brincadeira, ela é muito pertinente, né? Porque a criança, ela não brinca sem regras também. Não existe... Imagina, ah, vamos brincar não existe brincar ah, vai sem regra, gente. qual que é a brincadeira. Quais claro, são as regras do jogo? Qual é o jogo? jogo?
0: Por isso que brincadeira e jogo Sim. são palavras quase intercambiáveis.
1: E é. aí, é, e, e pensando no que a gente acabou de falar também sobre a história da Mary Shelley com os amigos, foi uma brincadeira, né? Foi,
0: foi. Um estabeleceu, jogo,
1: um Estabeleceu as regras e agora vamos jogar. Vamos ver exato, o que acontece.
0: Exato. E assim, por exemplo, é, é tanto assim que dentro da nossa cultura popular, aquilo que uhum. é chamado de cultura popular nesse Brasil, é, as, muitas danças se dão em relações de jogos. Toda dança tem alguma relação de jogo, mas às vezes ele não é... A ênfase. Uhum. Mas as danças se dão em relações de jogos, logo elas são chamadas de brincadeiras, uhum. né? Então, você pode... É, é, a brincadeira do maracatu, do maculelê, do congo, do jongo, uhum. e, e por aí a vai. Jogar capoeira. Jogar é. capoeira. Então, eles chamam tanto de brincadeira, muitas vezes eles falam, ah, porque nessa brincadeira o jogo é... Uhum. A, a estrutura frasal, né? Daquele que faz, daquele que... Que vive isso é... Então, a, a, nessa brincadeira, o jogo, o jogo dessa brincadeira é... E aí eles são chamados de brincantes. A outra palavra uhum. é associada ao brincante é o folião. E a brincadeira é a folia. Que é aquela Sim. criança brincando. e ah, Que tem todas essa, essas coisas que emergem. Uhum. Então, é, brincar, foliar, jogar... É essa relação e se dá em relação. É esse, esse ato da imaginação que se dá em relação com o outro, né? e é claro, às vezes a gente tá fazendo isso ah, mas eu tô sozinha aqui no meu processo criativo mas você tem outros outros, porque são todas as suas referências, Sim. as suas referências são o outro com quem você tá jogando brincando e falando, além de que ainda que não seja um outro humano, você sempre está em relação com tudo que tá ao seu redor, já, já também já coloquei isso aqui né, em podcast uhum. então é fantástico, ou Muito seja, bom. a vida é um jogo, uma brincadeira a vida é um palco, Exato. nesse aspecto com seriedade, né não, não vamos lev é, levar o universo da jogatina, né? Sim. Da a aposta ingrata, naquela aposta ingrata. Mas é. Mas é interessante, eu li recentemente uma mulher, eu não vou saber o nome. É, porque eu li muito rapidamente que ela era uma grande jogadora ela analisa grandes jogos de Las Vegas de casas de jogos mesmo, dessa uhum. que rola grana e a cabeça da pessoa também rola né assim, uhum. e, e ela fala que ela começou a aplicar essas regras que ela entendia muito bem do jogo para a vida dela, então quando é que ela considerava a vida uma, uma, uma a escolher como uma aposta eu não vou fazer uma escolha, eu vou apostar e que isso é, de alguma forma trazia um estado de, de corpo e mente para ela, um estado de espírito, a gente chama assim, né? Uhum. Que é, na verdade, essa questão, um, um foco, uma atenção, uma escuta muito grande que, normalmente, as coisas, as coisas davam certo. Porque mudava toda a, toda a, a constituição dela. Ela, ela, ela rolava um, um, um engajamento total naquilo que ela desejava uhum. quando ela colocava aquilo que ela desejava ou se propunha a fazer uma tarefa diária com a característica de aposta. Uhum. Ou seja, ela traz na vida dela, a noção do jogo e da verdadeira, para tomar decisões tanto cotidianas e mais tranquilas, quanto decisões difíceis. Por quê? Uhum. Porque o engajamento dela é muito maior, a, ideia, a vontade de vencer, então essa é o tipo de, essa é, assim, liberação de dopamina, entendeu? Começa a liberar uma série de coisas, porque ela considera como uma aposta. Uhum. E ela percebeu que a vida dela começou a, a ir melhor, Entendeu? Uhum. Então, talvez, a gente tem situações sérias, a gente tem que ter cautela e ponderar e fazer análise. Eu creio nisso, eu sou assim. Mas se a gente trouxesse um pouco dessa coisa da brincadeira, do... E também não é do tipo, assim, é... como é que é? Tentação, né? Vou tentar. Tentar que a vida, tentar a sorte, né? Do tipo, ai, ah, vem me jogar na frente de um carro e vou tentar. Não é esse tipo de coisa, sim, isso sim. é burrice. É, né? É estupidez. É mais ou menos assim, eu vou eu vou ver como é que dá isso aqui, eu vou entrar com um espírito diferente, que é o espírito do jogo, da brincadeira, do, do vou testar, mas dentro dos parâme, parâmetros da lucidez, né, gente? Sim. Não do puro delírio,
1: Sim, né? Sim, é, é talvez... É, é, de,
0: quando a gente sabe que aquilo... É não,
1: é não deixar de ter uma maturidade, né? para entender as regras e a importância das regras, por termos de segurança, de,
0: Exato. de
1: risco mas ter a tranquilidade de uma criança. Acho Exato. que até tem, tem a ver, nesse lugar da, da fala do C.S. Lewis, que tem lugar muito quando a gente vê né que ah, a criança é cheia de vitalidade, né os jovens são cheios de vitalidade, e quando vai envelhecendo a gente vê que tem menos e tal. Mas isso está muito relacionado com esse aspecto físico mesmo, né de estado de espírito.
0: Exato.
1: Tanto que quando a gente vê <coughs> saúde, Perdão. quando a gente vê alguém mais idoso, alguém mais velho, mas que... Você vê que a pessoa tem, você fala, ah, ela é cheia de vitalidade. Ela não é uma pessoa cheia de vitalidade como uma árvore que fica parada e simplesmente <risos> tem, tem as à verdes. É cheio de vitalidade e cheio de movimento, né? Cheio, de, cheio de ação, movimento. pronto para ação. Sempre esperto, é né? É claro. E, e aí
0: depende, conforme, como isso é uma questão que também pode ser, que é na verdade... Uhum. totalmente passível de ser desenvolvida. Sim, claro. Então aí sim você vai saber quando você pode entrar em risco, em zonas de risco. Então por exemplo vamos pensar naquela galera que faz esportes radicais, parkour e tudo mais. Uhum. Tem horas que eu vejo alguns vídeos pessoas quer que querem escalar lugares e falam não filho burrice olha o perigo olha o perigo por que, que você tá andando aí, entendeu? É muita burrice, é muito arriscar a vida. né? Ok, em alguns momentos você olha a burrice que a pessoa cai morta, entendeu? Já, né? Já aconteceu. Mas em outros aspectos, aquela pessoa treinou bastante para chegar nesse próximo nível. Uhum. Né? Então, os que fazem muito bem, os que têm grande destreza, por exemplo, no parkour, ou é, em jogos com, com skate, ou com bicicletas, né? De, ou mesmo de, de descer... Esses mais acrobáticos. Esses mais acrobáticos, mas aqueles que desce o rio, né? Uhum. Uh, e que tem o que tem um, tem um perigo da natureza, da violência, daquilo que está externo, que vai para além da tua alçada, é, se elas vão desenvolvendo uma técnica, uma inteligência, uhum. a ponto de poder arriscar mais. Então, não é o um risco cego, mas às vezes mais é risco. Mas, e, e assim também na dança Então a gente vai caminhando E de repente eu acho que eu consigo arriscar E, e tá em jogo ali várias questões é A tua saúde, é a tua vida Tem coisa de jogo, mas você arrisca E arrisca não só fisicamente Mas criativa, né? criativamente Criativamente Exato, então dá pra arriscar nesse sentido Mas é um treino É um, é um, é um exercício que é como a criança faz, ela vai testando, o gato faz também. <risos> Jogando a coisa assim, né? No chão, pensando a paciência do dono ou a lei da gravidade. Então tem, tem, tem essas coisas, né? Também não é ai, ah, não vamos nos arriscar, não é bem assim. Uhum. Mas quando, qual é o momento? E aí tem algumas questões de intuição, que algumas pessoas não dão valor, mas ela pode ser uma resposta do seu corpo dizendo: você pode, a já, gente já temos estruturas para lidar. Né? Outras uhum. coisas que a gente pode investigar, que fazem parte desse universo de, da imaginação e logo do sonho, né?
1: Uhum. Mas também é assunto, também, extenso, pano para manga, para um podcast só sobre isso, né? Não não? <risos> Muito bom. Ok, nós falamos um pouco sobre essas questões dos sonhos, né? Da importância e várias facetas, né? Ainda tem muitas mais pra gente conversar sobre, mas... Eu acho que dessas que a gente pontuou, elas já já estão bem bem bacanas. Mas para a gente começar e fechando a ideia, né? Você acha que é melhor ou pior ter sonhos extremamente grandiosos? Ou é melhor ter tipo sonhos mais palpáveis, mais realizáveis? Você acha que agora você está um...
0: falando de sonhos com anseios para a vida? Sim, né?
1: anseios. Acho que... Eu acho
0: que você tem que ter, se assim desejar, os dois tipos de sonho. Uhum. Eu não vejo nenhum, nenhum problema em se ter sonhos grandiosos.
1: Extremamente Exato. malucos, assim.
0: Não vejo problema, não vejo. Não vejo porque ninguém adivinha do futuro. Uhum. É... Mas a gente pode pensar em... Ah, esse é um sonho muito grandioso. Em níveis do sonho, de sonhos. E a gente pode pensar, talvez, também em etapas de realização de sonhos. Uhum. Ai, ah, um sonho muito grandioso. Ah, começa primeiro como um sonho. Quando ele vira um desejo, e quando ele vira um, 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 vira um I must do, eu preciso um fazer um objetivo, né? Quando ele vai mudando de, de forma, de um sonho, de um devaneio para um objetivo, então aí é traçar o que, que eu preciso, o mínimo, para isso começar a se realizar. Uhum. E aí, a partir daí, você talvez tenha ideias do que, que tem que vir antes, né? Sim. Então, nossa, talvez pra eu poder realizar esses sonhos, eu preciso ter muitos colaboradores, parcerias, algum tipo de visibilidade, sei lá o quê. Então, começa a traçar os outros sonhos que talvez possibilitem esse, porque esse é muito fora da casinha.
1: Uhum. Talvez porque... uns planos, assim, de ação. Um planejamento.
0: É, não, não, não de chegar em realizar outros sonhos. Não supor que, de uhum. repente, você tenha um sonho de, sei lá, entendeu? De fazer uma dança com a trilha sonora de um cara que é muito famoso, tipo, uma caixa, sei lá, entendeu? Uma coisa que é muito, muito além, entendeu? Tipo, que ele só vai me dar atenção e olhar se onde eu tiver, sei lá, um reconhecimento. Não. Então, então, não adianta você fazer um plano pra chegar ali. Quais outros sonhos você tem? Que talvez existem sonhos, que existem objetivos que podem ser alavanca para outros objetivos. Tá. E aí dentro disso vem as etapas, uhum. entendeu? Acho. Não é, eu vou fazer isso, 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 e então vou casar com um príncipe, entendeu? Do tipo, quero casar com alguém da família real inglesa. <risos> sei lá, entendeu? Não sei, Sim. gente, eu tô aqui... Desconsidere se de alguma forma foi ofensivo qualquer coisa. Mas a ideia é a seguinte, você pode ter... Tem objetivos a, me a curto, médio e longo prazo, é, eles eram sonhos, eles passaram a ser objetivos, você vai planejar é, em grandes etapas, médias etapas e vai planejar até que aquilo possa ser é, distribuído de forma semanal e diária, mas também vai de acordo com o teu feeling, tem gente que assim ah, eu vou, eu vou distribuir semanalmente, mas não é porque eu vou fazer um pouquinho por dia, eu vou fazer uma tacada em dois dias, um tantão e depois não Aí ah, também você vai descobrindo como é que você funciona uhum. mas normalmente, normalmente é isso, você vai é, é é, colocar os objetivos em metas a longo, médio prazo a ponto de ser fácil de fazer pra você também não ficar completamente é, uhum. aterrorizado por aquilo que você quer e, e vai conquistando um objetivo depois do outro e, mas não vai deixando de ter aqueles sonhos porque uma hora aqueles sonhos mais grandiosos podem vir a ser objetivos putz, agora eu acho que aquele meu super sonho pode vir pra, pra lá dos objetivos Uhum. Entendeu? Então tem coisas que estão ali na ala dos sonhos Do devaneio Mas vai trazendo ele a ala dos objetivos uhum. Um a um, dois a dois Três a três, enfim Vai trazendo e vai caminhando, entendeu? Mas não deixa de sonhar aqueles lá Mas qual que você já pode trazer para cá E... Ah, e fazer, entendeu?
1: Certo Porque até isso, né? Esses sonhos, eles acabam sendo... Meio que o um motor, né? um drive para você... Ser uma força,
0: eles podem ser uma força motriz ou uma força paralisante. Uhum. Você pode ficar paralisado mediante sonhos. Uhum. É tão grande, é tão maravilhoso, eu não vou conseguir, eu não vou
1: conseguir. É porque, é porque isso normalmente é É muito, é muito fora negativo. da casinha, nunca vai...
0: Exato, nunca vai acontecer, um não vai acontecer. Muito eu não tenho essa capacidade, não tenho dinheiro, não tenho contatos, é muito louco, é muito fora... Não vai, não vai, não vai. Isso uhum. também pode ser paralisante. Um grande sonho pode ser paralisante. Por isso eu falei, traga objetivos realizáveis, mas não deixa de olhar para aquilo.
1: E aí talvez nesse lugar, né? De ter sonhos em vários degraus diferentes. Exato. Porque se pensar também só como objetivo, como um plano, talvez não tenha a sensação de, de realização. Ah, perde lá, o né? sabor,
0: perde o tesão.
1: É tipo resultados, né? Exato, perde o sabor, é perde a né?
0: alegria, tem que, ter, tem que ter uma área de
1: sonho. Uhum.
0: Tem que ter a. A infância não pode ser negada nesse processo. Uhum. É isso, entendeu? Certo. E a infância não é resultado, resultado. Elas não usam esse tipo de vocabulário. <risos>
1: Qual que é o resultado que e você conseguiu o vocabulário tem no, poder, as palavras têm poder, a
0: escrita tem poder, aquilo que eu falo tem poder. Então é, 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 é mais ou menos isso que eu vejo, entendeu? Uhum. Vai trazendo seus objetivos e colocando eles pra andar, carruagem pra andar. Mas não, não deixa de olhar pra aquela coisa grandiosa. Não deixa de, de às vezes, ficar lá delirando e, e viajando um pouquinho e se imaginando fazendo aquilo. Faça e continue realizando os, os, aquilo que você já trouxe dos sonhos, né, do... Do, do bloco dos sonhos para o bloco dos objetivos. E, sabe, uma hora você vai começar a arrastar coisas mais grandiosas para essa área aqui, uhum. para esse outro bloco aqui, né? Sim. E, e continuar.
1: Certo. E aí, quais são os seus sonhos, os maiores da oh. vida e de dança?
0: Nossa, que absurdo, assim, revelando para a humanidade?
1: Ah, você pode pontuar alguns, assim. Né? Os que você achar que são compartilháveis, os que são, sei lá, os que te dão um, um, uma inspiração assim um tesão de vida assim de, meu
0: é assim eu tenho eu tenho sonhos eu tenho sonhos em relação à arte à dança ao casamento tenho vários sonhos o que mas eu, eu não, não sei se quero compartilhar os sonhos mas quero compartilhar algumas coisas que que elas me me fazem continuar a sonhar hum. e aí tem a ver com o que eu acredito eu acredito na potência da arte uhum. eu acredito né, que nem tá lá na carta da a, das responsabilidades, carta das responsabilidades dos do artista. Acho que é assim, carta das responsabilidades dos artistas. E, né, que qual qual é o objetivo da arte, né? A arte preserva a memória, a arte contribui para o desenvolvimento da cognição e da qualidade do ser, ela, ela desenvolve a consciência em relação às questões sustentáveis, a sustentabilidade como um todo, em relação ao outro, ao ambiente, ao planeta, as, é a preservação das culturas, manifestação das mesmas. Eu acredito na potência da arte, e logo acredito na potência da dança para transformar as pessoas e as vidas, e isso é uma força motriz. Uhum. E eu acredito particularmente em ser corda humana, ou seja, estender as mãos, e, e para os outros e que juntos ao estender as mãos as coisas acontecem eu acredito que esse é o chamado divino aí dentro de uma coisa bem 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 particular que esse é o chamado divino do ser humano né e que Deus se manifesta quando a gente né isso que a gente chama de Deus né e cada um crê de uma forma uhum. mas aquilo que a gente entende pode ser entendido em mais de um credo até como Deus se manifesta ao Sermos cordas humanas ao estendermos a mão para o outro. Ai, onde estava Deus? Ai. Se Deus existe, então, por que tem tanta violência? Sabe esse tipo de papo? Uhum. Eu espera lá, ser humano, entendeu? Estende a sua mão e aí você vai ver a, a manifestação. Não, não porque necessariamente, alguns vão falar, é, porque Deus habita em nós, nós somos Deus. Tem gente que vai por essa linha de raciocínio. Não, eu não, eu, eu não vou por essa linha, eu acredito que é um, um ser à parte. Mas é mais porque nos criou para tal
1: coisa. Uhum. Né? manifestação do amor, né? É, ser exato, e...
0: exato. Então eu acredito nessas coisas. Eu acredito uhum. na potência. e isso casado a tudo aquilo que a arte gera, casado com um ser uma corda humana, ser esse que estende os braços, as mãos. Uau, olha essa somatória que fantástica. Uhum. E é é é com essa força motriz que eu sou levada a so, que sou levada a sonhar e ponderar uhum. e continuar sonhando o que sonho e continuar desejando o que desejo e a colocar em marcha os planos e objetivos que, que eu já trouxe para esse bloquinho dos objetivos. Certo. Dos realizáveis. É isso. isso.
1: Aí. Se você quiser, se sentir à vontade para compartilhar os seus sonhos, né, os seja ah, os de desejos, vida, seja que te seja move, de dança, Compartilha com a gente pra gente saber também pensar e se inspirar uns com os outros, Exato.
0: né? O eu... que te move, o que, que te faz, né? Ir pra frente, eu nem ah, eu ganhar o dinheiro, meu ganhar pão. Sim, mas por quê? O que, que vem além? Sim. Ah, é a sua família, de repente a pessoa fala, a minha família, é a potência da arte, é acreditar nisso. Não é fechar os olhos e não ver a...
1: todo, o resto. todo
0: o resto, que é quase o tudo hoje em dia, né? Uhum. Muitas tristezas, não é isso. Mas. Mais uma vez, como é que a gente olha para as coisas e como é que elas se tornam força motriz ou é, como é que elas se tornam forças paralisantes? Você pode ficar paralisado é. mediante a tristeza, você pode ser impulsionado mediante a tristeza, você pode ficar paralisado mediante um sonho e pode também tê-lo como força motriz. Então, é isso aí, gente. É viver isso. É, e até,
1: a gente até falou em um outro papo curva aí, falando sobre o ser consciente, né? Exato. De que quando a gente tem consciência também daquilo que a gente tem maior potência de contribuir. Exato, né? não cada pode um ter força com, Cada um contribui com o que tem, né? com o que pode. Né? Exato. Até dentro daquilo que a gente conversou também, falando sobre é, como é que a dança tem contribuído né, com exato, os trabalhos, exato. É, sejam socioambientais, sejam políticos, né, em quais âmbitos que a dança tem trazido mais. Exato. E aí, nesse aspecto, cada um traz aquilo que... Fala mais alto, aquilo que inspira... Aquilo que cada um tem de, de maior força... Exato, né? a
0: Julia Cameron... Que a gente já citou aqui do Caminho do Artista... Ela tem uma frase que é assim... O sucesso do outro... É, é bom pra mim... O sucesso do outro é bom pra mim... Ela, 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 coloca, ela coloca algo do tipo... Uh, Andrew Simonet coloca exatamente assim a frase, né, que o sucesso do outro é bom pra mim. E outras pessoas também colocam, porque o sucesso do outro é bom pra você, pra sua área, para suas conquistas. Às vezes porque o outro conquistou determinada coisa, vai abrir portas e aí para pra realizar o seu sonho. Mesmo que de forma indireta, entendeu? Uhum. Então essas coisas, é, a gente tem que pensar assim e seguir em frente, entendeu? Tem uma labuta, tem um estudo... Tem desenvolvimento de pensamento, de técnica, de corpo, de uma série de coisas. Mas é, não de matar os sonhos, né? Uhum. É, deixa que os únicos sonhos a serem mortos completamente é quando você tá em improvisação e você tem que deixar de fazer alguma coisa porque o outro propôs outra coisa. Esse é Sim. o único funeral de desejos. Mas funeral dos desejos, assim, como de acabar com as possibilidades todas, não, gente, por favor. Ok, a circunstância pode fazer alguns desejos. Da maneira como eu queria que ele estivesse, com a roupagem, serem mortos, terem o seu funeral naquele momento. É o tempo uhum. do Covid agora, do Covid-19. Então, alguns... Ah, eu tava imaginando que eu ia fazer tal coisa nesse mês de julho, né? Ah, eu pensei que abril, meu, seria de tal forma. Ah, em maio eu tava sonhando com tal coisa. Então, com aquela roupagem que você tava sonhando para aquele momento, houve um funeral de desejo, uhum. né? Mas... Como é que a gente se reinventa? E aí, aí é que entra a imaginação. Sim. Se você continua é, alimentando a sua imaginação, ok, um desejo morreu. Ou com aquela roupagem ele morreu. Como é que eu consigo fazer ele se tornar realidade com uma nova roupagem? É a imaginação em exercício pleno. Sim. Absoluta. É, exercício, exercício pleno absoluto ou seja, a imaginação sendo plena ai, né? tá sendo absoluta, tá sendo maravilhosa ai, tão maravilhosa, a imaginação fala
1: eu acho que quando a gente se abre também para essa imaginação para esse sonho, para essas possibilidades exatamente possibilidades, eu acho a gente abre uma porta pra uma surpresa inesperada boa
0: exato né? e assim, acreditar nas possibilidades de mudança o uhum. Klaus Viana tem uma história dele Ana Terra já contou, Cássia Navas já contou essa história uhum. eu acho que até já li também de que ele gostava de se colocar em situações pra desenvolver, pra, pra perceber pra, é, coisas diferentes no corpo dele as reações então por exemplo, contam que entravam na casa dele ele tava dormindo na cozinha, no chão da cozinha Estava lá no chão da cozinha. Por que, que ele estava no chão da cozinha? Ele estava experimentando uma série de coisas, né? E esse é o, cará é o caráter do, do investigador, do pesquisador, do artista, uhum. do artífice também, né? De quem está ali para viver. Então, uma criança dentro de uma casa, claro, é horrível, mas a criança pode fazer da casa dela o quartel general. Agora, eu penso que muitas crianças estão se sentindo muito mal porque realmente estão fechadas. Mas se junto com os pais pudesse rolar uma reinvenção de espaço, uma reinvenção... Reinventa! O que, que, que custa? O que custa? O que dói, entendeu? Então... Vai lá, o Klaus Veno dormiu no chão da cozinha. Vai você dormir no chão da sua cozinha e vê como é que fica. Como é que seu corpo reage. então A gente tem que, a gente tem que voltar... É, a gente tem que olhar pra esses pioneiros e falar... Pô, eu tenho que me inspirar com isso. E uhum. parar com... com, com, com achando que, que não é possível desenvolver coisas. Uhum. Né? E a gente... É, olha, eu sei que é, gente. Porque eu também passo por isso. A gente imagina que esse momento de Covid é um momento de muita limitação. Uhum. Mas lembra, a limitação ela pode ser a possibilidade da tua expansão. Uhum. Esse espaço, como é que eu posso virar ele de ponta cabeça? Como é que eu posso, através do movimento, reconfigurá-lo? Fazer a pessoa falar, putz, meu, nossa, mudou completamente a minha percepção desse lugar. A criança faz isso quando ela brinca. O Claudiana fazia isso e se metia lá no chão da cozinha. Entendeu? Monta uma cabana, entendeu? Não sei, na sua sala... É, apaga todas as luzes em como monte de vela e vê como é que é passar uma noite inteira à base de vírus de vela, sei lá, entendeu? Inventa, cria uhum. uma receita nova permita-se, entendeu? Não deixa é, é, os headlines das notícias serem a única coisa que ditam o teu humor e o teu fazer uhum. deixa outras coisas ditarem, deixa a imaginação ditar deixa a infância ditar Muito bom. isso vai ser um exercício de maturidade isso é maturidade
1: e não sucumbir, né? Em algumas pressões. Muito bom. Eu acho que é isso. Algo mais a acrescentar? Acho que não. Muito bom. Gostei muito do papo. Muito obrigado, Foi muito Thalita. Muito gostoso.
0: Eu gostei mesmo aqui com um pequeno espinho, nariz meio,
1: meio tapadinho,
0: um <risos> aqui, mas eu gostei, gostei. Uhum.
1: Achei Espero bem gostoso. que vocês. Espero aí... que
0: enriqueça as pessoas. Sim. Essa última reflexão aqui. Eu espero que enriqueça. Sim. Porque eu fiquei feliz. É eu, 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 como se eu estivesse falando pra mim mesma, sabe? Uhum. Eu falei pra mim mesma também.
1: Sim. Esse claro, momento aqui claro, final. Claro, com certeza. Todas, eu Tudo acho que, é, né? Mas todas esse momento vezes final, que tipo, ele
0: levanta assim, né?
1: Quando a gente coloca pra fora, né? Eu acho Exato. que é sempre um exercício de relembrar para nós mesmos. Exato. Muitas vezes, em conversas, né? Eu com a Thalita aqui, a gente... Fala, fala e fala coisas que a gente já pra falou eu mim mesma, eu precisava e, ouvir E aí no final a, a gente já, olha pra essa... cara do outro e fala: Não, eu falei isso porque eu, eu precisava ouvir às assim. vezes
0: a gente precisa ouvir coisas que nós sabemos uhum. E é você mesmo que tem que falar. Eu é que sei isso, então eu que tenho que falar, então eu vou falar Exato. isso Esse é o conhecimento que está estruturado na minha cabeça E eu preciso fazer uso desse conhecimento, então. Sim. Eu falo pra mim mesma. Isso aí. Né? Então, é bem legal isso. Eu espero que tenha enriquecido todos vocês, que tudo tenha sido de valor, levado vocês a pensarem, a refletirem, a sonharem. Sim. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigada. Tamo ouvintes e Henri.
1: Isso Nossa. aí. Muito obrigado, gente, pela presença, por mais este Papo Curvo, por estarem aí conosco, apoiando, né? Uhum. Compartilhando esse momento com a gente, de Sim. reflexão, de, de né, ponderação é muito importante para nós. Eu espero que seja para vocês também. Sim. E é isso. Fica o nosso convite, como de costume no final, para que vocês vão atrás da Thalita, sigam ela Facebook, Instagram, YouTube. Põe tudo barra, /Thalita LC84 que vocês vão achar. Twitter também, para quem quiser ver textos concisos, curtos e rápidos, para quem está na correria da vida. É, e Sim. também temos o blog da Thalita ali Sim, pra
0: ler só que
1: aí tem que colocar um arrobazinho antes do Thalita LC 84 então é medium.com barra 84 e eu acho que é isso não esqueci de nenhuma rede barra né? arroba Arro... isso, desculpa barra arroba, arroba Thalita, Thalita 84. 84 e é isso enquanto não sai o próximo Papo Curvo, fiquem ligados, quinta-feira tem Quintal Coreográfico com a Thalita, às 15 horas, também no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde for mais fácil pra você. Onde
0: for mais fácil pra você, por hora ela está ficando, né, a live, 15 dias, tá? Uhum. Por hora, não sabemos como será. Se de repente teve algum assunto que você gostou muito, né, ah, queria ver de novo, queria ver de novo, manda aí um... Um DM, uma mensagem, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, né? A gente Sim. sempre tá aqui para servir da melhor maneira possível.
1: Exato. É isso. E é isso aí, até a próxima, então. Grande beijo! Beijos! Até! Esse
0: foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.